0: Et puis il nous fallait un truc qui soit un peu populaire, un truc qui, qui, quoi, qui, qui, qui est de l'esprit collectif. Et c'est pour ça que ça s'appelait La Cantine. À date, ça reste un des plus beaux projets que j'ai jamais fait. Euh, les plus heureux, les plus... Tu vois, tout était facile, tout, tout, enfin, tout était sympa. Les gens ils avaient participé, ça marchait, on avait tout le monde qui venait.
1: Bonjour, nous allons euh, commencer le, le, le deuxième épisode de, de, de notre rencontre avec Stéphane Distinguin, qui a la gentillesse de nous accueillir chez lui. Bonjour. Euh, on va aborder une, une deuxième partie de l'activité de, de Stéphane, en parallèle de la première, donc l'histoire et les aventures, les réflexions autour de la création et, et les productions de, de, de faber Nouvelle. Euh, c'est l'engagement de Stéphane dans des, dans des projets, dans des sujets plus grands que lui, plus grand que son entreprise pour euh, ce qu'on peut appeler euh, l'écosystème, la communauté, la collectivité, les gens, les jeunes. Euh, et tout au long de sa, de sa carrière, qui est loin d'être terminée, il y a toujours eu des engagements assez forts. Alors le premier de ces engagements, cher Stéphane, euh, c'est Silicon Sentier. Ce, ce quartier de Paris où il y avait du textile, de la confection, un quartier très, très pittoresque. Et tout à coup, ce, ce débarque, cette invention d'un lieu et de l'économie de la ville, ça a vraiment été quelque chose qui m'a profondément bouleversé, marqué et interpellé. On, on y allait très vite. Alors, c'est quoi, Silicon de Sentier C'est quoi ce lieu que vous avez créé Comment est née cette histoire
0: Après, tu as déjà tout dit. Euh, bah, et c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours été convaincu. C'est peut-être ça aussi être parisien qu'on avait besoin d'être, d'être reconnu pour quelque chose. Il y a une forme d'émulation, tu as peut-être parler d'écosystème, euh, mais il y, a un sujet, il y a un sujet de reconnaissance et d'émulation. Euh, en, quand je me lance, déjà, et ça n'est pas allé en s'arrangeant depuis... Euh, Malheureusement, même si on a fait des choses super, la French Tech, euh, qui arrivait bien après Silicon Sentier, mais qui est très proche de Silicon Sentier, en fait, j'y reviendrai. C'est... La Californie, la Silicon Valley reste vraiment, euh... moi j'appelle ça le syndrome NBA. C'est que partout dans le monde on joue au basket, mais il y a une seule NBA. Voilà. Donc euh, quand tu joues au basket, euh, si tu joues... Enfin, c'est, c'est pas pareil. <rire> et, euh, et, et de ce point de vue, il fallait ensemble qu'on crée quelque chose qui nous permette de pouvoir dire si je le fais là ben je fais quelque chose d'intéressant qui compte il y avait euh, et puis euh, ça c'est un point qui est un point de l'intérêt en fait du collectif et justement de la, de la, de la visibilité euh, euh, surtout quand on est dans une ville comme Paris où euh, on se rend bien compte que autant euh, faire de la tech à Paris c'est pas forcément la reconnaissance euh, à, sur la scène internationale en revanche si tu dis à quelqu'un je fais de la mode ou j'ai un restaurant à Paris euh, en général on t'écoute on te prend au sérieux donc on a cette conscience là après il y a eu aussi euh, l'enjeu de, d'accélérer le passage c'est, c'est que il y a plein de gens qui faisaient des choses intéressantes dans leur coin euh, il fallait leur permettre de les identifier et ça moi enfin j'ai, j'ai, euh, c'est un mot que j'ai pas encore dit depuis qu'on, qu'on parle euh, moi mon premier moteur c'est la curiosité donc ça que rencontrer des gens discuter de choses nouvelles avec des gens que tu connais pas et de ce point de vue là ce brassage aussi il euh... troisièmement il y, y a aussi en t'intéressant <rire> théorie de l'inno- liée à l'innovation euh, il y a un mot qui revient souvent euh, et ça veut dire quelque chose il n'est pas français c'est la sérendipité fortuité en québécois euh, c'est, c'est précis, enfin, cette définition que j'adore c'est, euh, c'est, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin et tomber sur la fille du fermier euh, c'est, et ça quand on, bah, justement quand on crée du frottement et des rencontres il bah, y a toujours ce truc et Tu en parles comme, comme d'un, on a fait beaucoup de choses avec Silicon Sentier, avec une équipe formidable marie Vorgan, le Barzik, qui était, qui, était enfin, qui était là avant moi et qui, qui essayait de réunir deux associations du coin, qui, qui, qui vivotaient parce qu'en fait, c'était comme vous le disiez tout à l'heure. Les, les, enfin, le bébé était parti avec l'eau du bain. Plus personne ne s'intéressait vraiment aux startups en, en 2003. En fait. et, et donc, comme le truc était un peu en déshérence et qu'on s'est senti assez vite en affinité avec, avec marie Vorgan, moi, je suis devenu président de l'association assez tôt enfin c'est tout quand je m'y suis intéressé donc ça doit être en 2003 ou début 2004 et on a commencé à créer des événements beaucoup d'événements justement qui étaient une façon de nous de se compter d'abord, hein, je veux dire, de, euh, de réussir à se motiver, de, de, de se comprendre, parce que c'est une époque encore où euh, ça, ça a un peu l'air bête, mais, euh, mais euh, même si ça commence à être un peu cool de le faire et qu'il y avait un début de pop culture de l'entrepreneuriat, en vérité, euh, ça ne nous faisait pas de mal de discuter entre gens qui comprennent. Et, et j'insiste sur le truc pop culture, parce que c'est comme quand tu t'intéresses à je sais pas, un, un genre musical où bah, tu es content de, rejoindre, de retrouver les gens qui... Qui, euh, qui, qui connaissent les albums, euh, qui savent qu'il y a le batteur qui a joué dans un autre groupe. Et c'était un peu ça qu'on faisait, en fait. Et donc, on, on se comptait, on, 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 et puis on faisait des événements. En 2005, on, on découvre un, un événement qui s'appelle les Mobile Monday, euh, qu'on développe avec la FING, dont tu as déjà parlé, on est en partenariat avec la FING. Et, euh, et c'est un truc qui venait d'Helsinki, qui a été créé en 2000 à Helsinki et qui était, pour le coup, un des derniers événements, euh, je parlais des First Tuesdays, a encore existé de cette époque là Mobile Monday, First Tuesday fin c'était exactement la même période sauf que eux ils avaient continué et ils n'avaient pas de chapitre ailleurs que, que je crois qu'à Helsinki et donc on, a été, on l'a lancé et c'est un des trucs qui est assez dingue euh, que j'ai souvent découvert en, en, à Paris et sans doute en France c'est, quand tu, c'est, c'est ça qui est marrant c'est que ça n'existe pas, tu le proposes et tout d'un coup c'est une évidence on a lancé ce truc là et tout le monde est venu et, et quand je dis tout le monde c'est la communauté du mobile qui était, qui était importante à cette époque parce que c'était les débuts du, du, fin du téléphone et CFR Orange Bouygues Telecom finançaient beaucoup de l'innovation mais le truc qui était drôle c'est que nous on avait plus d'intérêt et de proximité à plus d'un titre avec la communauté open source qui était pas mal nos copains avec qui on avait déjà fait des trucs et la communauté open source elle est venue au mobile mondes ce qui n'était pas du tout une évidence et donc il y a une espèce de mutation qui s'est passée et, et qu'on a fait un événement assez chouette qu'on a fait dans plein d'endroits différents euh, des très beaux endroits euh, on, on, d'ailleurs c'est là qu'on a découvert ce qui est devenu les bureaux de faber Nobel peu de temps après parce qu'ils étaient alloués, la boîte qui nous les soulouait a fait faillite, a fini par faire faillite a besoin de les soulouer, on les a pris puis après ça le dossier, et sans que je me rende compte c'est Sabrina qui qui, qui, qui avait visité et qui m'a dit bah il y a ce truc là et en fait ah, je... ah c'est le truc qu'on allait faire les Mobile Monday on a pris les locaux, c'était, c'était encore une autre une autre fortuité euh, et euh, on a fait ça chez BETC sur la terrasse de BETC euh, quand, quand ils étaient en, encore euh, en face de la mairie du 10ème enfin, c'était super vraiment et puis à force d'en faire on s'est dit bah, c'est pas mal mais euh, ça serait bien d'avoir un toit à nous de façon à pouvoir en faire euh, peut-être un tous les jours euh, pourquoi pas plusieurs par jour et il y a un moment un truc très important qui s'est passé euh, aussi à cette époque là dans les milieux open source, il y avait un truc intéressant lié à Internet ou Web 2.0. On parlait de microformat, qui est un truc par rapport à la donnée, par rapport enfin, je, je, sur lequel je m'étendrai pas. Mais les personnes qui pensaient ça étaient dans un mouvement de communauté open source mais Web 2, ça existait. Euh, et, euh, et, et ils ont inventé les barcamps je passe un peu quelque chose parce que c'est un truc délicieux et, euh, et, et qui, à mon avis, euh, reste une recette qui, qui, pourrait f- qui fera toujours un carton quand on, quand on s'en souviendra. C'est comme, je sais pas, la blanquette de veau, un truc. Euh, tu, tu sais la faire, tu la sors, ça marche. Donc là, le barcamp, euh, pour la petite histoire, Chris Messina, inventeur du hashtag, euh, de, avec qui on est resté en contact et qui est, euh euh, le, le, le Chris Messina qui a toujours été euh, quelqu'un est, est un peu un, je ne l'ai pas cité encore je l'aime bien euh, Tariq Krim tu vois un côté un peu euh, un, 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 un ingénieur un type qui a une compétence technique mais qui est, qui est presque plus un directeur de la création quelqu'un qui a une grande sensibilité créative et, et de concept et, euh, et euh, inventeur du hashtag je répète hein, sur le truc euh, hashtag qu'est-ce a, qui a plus symbolé les 20 dernières années c'est plus, le, l'arroba ça a été le truc un peu ringard euh, euh, du début des faillites et tout mais après ça le hashtag ça a été vraiment le truc du web 2 et les hashtags étaient inventés pour les microformats je continue comme il était hyper malin il est invité, il y a un, un des papes et je ne sais pas si, si vous le connaissez qui s'appelle Tim O'Reilly et Tim O'Reilly dans, dans la Silicon Valley il a une maison d'édition il, est, c'est, il écrit euh, c'est, c'est, un, c'est vraiment un, un type qui compte dans justement dans, dans l'influence et dans la conceptualisation c'est, c'est, c'est lui à qui on doit Web 2.0 c'est lui qui a dit encore le, le terme Web 2.0 c'est lui à qui on doit aussi euh, euh, le euh, la data. enfin la, la data c'est pas de l'ordre mais c'est du sable et dans lequel on va qui, enfin, il, il a plein de punchlines de trucs comme ça bon. et Tim O'Reilly euh, une ou deux fois par an euh, il organise un événement qui s'appelle les Foo Camp euh, et, euh, et dans, dans lesquels il invite la fine fleur des, de, de la tech américaine Et écrit euh... est invité une année il est tout fier il reçoit son billet d'invitation un peu comme dans les, dans les séries ou dans les films là. et puis l'année d'après il n'est pas invité et, et, euh, et vexé, il se dit Bah, ok, moi je vais faire le, mon truc, ça va être l'inverse. Je vais inviter un truc ouvert, n'importe qui veut venir vient, et tu viens à un truc, tu donnes une date à un moment, tu, tu, tu t'inscris, et ça s'auto-gère. Euh, on retrouve les trucs de la Silicon Valley, hein. et, et, euh, et quand tu Enfin, tu dis, je, moi, je vais vous parler de microformat. Hein, on va en parler décidément beaucoup. Euh, et je vais animer une conférence. Et les gens viendront s'inscrire. Et puis après ça, on partira en dev. Ça parlera des mashpits. On, on commencera à prototyper, à développer, à coder ensemble. Et, et bar et fou parce que c'est des, euh, c'est des variables de, de développement. Et, et donc, le bar camp était la réponse au fou camp. On trouve le truc génial, avec des, un, un autre que je cite parce que c'est, je le vois plus assez, je, je crois qu'il est plus beaucoup en France, mais c'était un, un. Enfin c'était parce que je le vois moins, mais il est toujours là. Un, un type formidable qui s'appelle Christophe Aguiton, Dominique Cardon, qui, qui est maintenant à Sciences Po, des sociologues de l'innovation, euh, qui, est, qui était passionné par ces sujets-là. Euh, Christophe est quand même, je pense qu'il a le rendre général, je détesterais que je dis ça, mais au, au, dans, les, dans, dans, dans les forums altermondialistes. Euh, fondateur d'Attaque, enfin, sait, des gens costauds, on va dire, sur, sur ces sujets de communauté. Et, de... Et, et, euh, et donc, on fait les premiers barcamps qui sont peut-être les premiers barcamps en dehors des états unis Avec Chris, qu'on fait venir, qui les fait. On... Et, et là, il y a un deuxième truc après les, les, les Mobile Monday, c'est le deuxième truc un peu sympa qu'on fait. Et ça aussi, c'est un autre truc que, que j'ai beaucoup fait là-dedans, c'est, c'est que parfois, quand tu as une bonne recette... C'est, c'est, si la, si tu dis que la païa, c'est pas mal. Bah, tu la copies, ça ne deviendra jamais tout à fait. Je vous parlais de blanquette tout à l'heure ou un boeuf bourguignon, mais tu vas commencer à te faire la main et après tu vas faire un truc simple. Et ça, Mobile Monday ou Barcamp, on a récupéré des trucs qui cartonnaient ailleurs, qu'on a été les premiers à récupérer et dont on a fait des trucs à nous, qui ont très bien marché, enfin qui ont vraiment super bien marché, qui ont permis là pour le coup de réunir encore plus de communautés. Je te vous parlais du mobile et de l'open source. Voilà, on était encore plus de monde. Sous euh... votre et on n'avait pas de toit. On les a fait chez Google, on les a fait, on, enfin, on les a fait dans plein d'endroits différents, chez Fabien Novel bien sûr, chez F83, chez... et puis, euh, et puis à la fin, on s'est dit, c'est barcamp, c'est mobile Monday, il faut notre toit. Et c'est là qu'on a cherché un toit et qu'on a fini par le trouver dans un endroit incroyable. Évidemment, il n'y a pas de hasard dans ces cas-là. On s'est retrouvé dans un passage, le oh. passage des panoramas. Euh, je très bien défini par, par, euh, euh, par Walter Benjamin comme étant vraiment euh, le, le summum de la modernité du 19e siècle, l'endroit où est arrivé l'éclairage public en premier, euh, les, les, le prototype quasiment des grands magasins. Bon, c'était, euh, et et on, on se retrouve dans ce passage en plein sentier, euh, truc incroyable, euh, l'inauguration... Le nom, d'abord. Le nom, le nom. Ouais, alors le nom, c'est, le nom, c'est un hommage à la serendipité, justement. Toujours, je disais, on essaie de faire ce qui, ce qui nous manquait à nous. Et qu'est-ce qui nous manquait à nous, les petites boîtes qui, par rapport au gros Qu'est-ce qui nous faisait envie de la Silicon Valley, et en particulier du Xerox Park, du fameux Xerox Park dans lequel avait été inventé tellement des, des, des innovations dont on se servait tous les jours euh, bah c'est, c'est le réfectoire. C'est l'endroit où les gens se croisent un peu par hasard. Euh, tu fais quoi euh, Salut Jean-Louis. Euh, moi, c'est Jean, enfin, euh, moi, c'est Stéphane. Euh, euh, je suis au marketing. Et toi, Ah toi, t'es au dev. Euh, tu es à la recherche. Tu, tu te bosses sur quoi en ce moment Ah tiens, c'est pas con ton truc. Fin. Et donc, eh ben, c'est une cantine qu'il nous fallait. Et puis, il nous fallait un truc qui soit un peu populaire, un truc qui, qui, quoi, qui, qui, qui ait l'esprit collectif. Et c'est pour ça que ça s'appelait la cantine. À date... Ça reste un des plus beaux projets que j'ai jamais fait. Euh, les plus heureux, les plus... Tu vois, tout était facile. Tout, tout, enfin, tout était sympa. Les gens, ils avaient participé. Ça marchait. On avait tout le monde qui venait. On a peut-être eu le prochain président des états des états unis qui est venu, Gavin Newsom. Euh, on a Mark Zuckerberg qui nous a réservé la cantine deux jours. On est en 2008. Il passe sur Paris. C'est un de ses premiers passages. C'est assez marrant parce que d'ailleurs... Enfin, euh, euh, Facebook est créé en 2003-2004. En 2008, quand il vient à Paris, il fait euh, les émissions de Canal, de France 2, il est invité déjà comme une rockstar.
1: Je me souviens très bien. euh... Et
0: et il était là, et on a fait un événement avec lui. euh, Et c'était vraiment un gamin à l'époque, parce qu'il avait vraiment une petite vingtaine d'années, et euh, et 22-23 ans peut-être. Et, euh, et c'était un, c'était, c'était un geek euh, qui avait déjà un statut, une aura tout à fait, tout à fait particulière, et, et, euh, et, et, et tout le monde voulait le voir. C'était, c'était aussi déjà, mmh. et, et ça s'est passé à la cantine comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres trucs dans ces années-là. La Fing est, a été euh, allé ouais. ses à, à la cantine. La Fing, et, la Fing est venue euh, euh, et on nous a tout à fait. On a sous le même toit. On a, c'était s'était décidé On avait, enfin, la Fing nous avait pris. Euh, un, un espace au, au premier étage et, et on a opéré plein 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 de barcamps d'événements de choses qu'on a inventées par la qui suite c'était un
1: modèle euh, copié par les programmistes euh, urbanistes euh, qu'on a vu après partout en France euh, ce qui est très bien hein, bah, hein, c'est euh...
0: l'invention c'est, c'est l'invention des coworkings. C'est un, c'est un des premiers coworkings, même s'il était animé on va dire donc euh, d'abord et puis en fait moi je reviens sur cette histoire de pop culture ça a toujours été un truc très très important pour moi c'est, euh, c'est que ce qu'on faisait, c'était ni... Plus... Enfin, l'analogie, la façon dont je l'expliquais très souvent euh, aux décideurs politiques qu'on rencontrait, parce qu'il a fallu qu'on ait été soutenus. Et la vérité, c'est que c'est aussi des années, hein, enfin, assez incroyables, dans lesquelles on a eu le soutien de gens pour qui j'ai énormément de, de, de respect, d'admiration. Christian Sauter, Bertrand Delanoé, euh, les équipes, enfin, toutes les équipes du développement économique, euh, de la culture, de... Enfin, vraiment, c'était, euh, c'était une période assez assez incroyable. Et, et, et ce qu'on leur disait, c'est que c'est un peu comme la pop culture, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est si vous imaginez que Zuckerberg c'est une rockstar, si vous imaginez que c'est le Mick Jagger euh, d'une génération à tort ou à raison, je ne chante même pas dans ce débat, mais, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des gens faire des selfies, se faire prendre en photo. Est-ce que c'est beaucoup arrivé de faire des selfies ou de se prendre en photo avec des entrepreneurs? Enfin, je, ne suis pas c'est... persuadé, en fait, que le patron de, je sais pas, de la Société Générale ou, des euh, ou, euh, ou, de des Cylors, euh, on l'arrête dans la rue en disant, on va faire une photo ensemble. Donc là, il y a un truc quand même particulier. Donc si on veut des rockstars, qu'est-ce qu'il faut pour faire des rockstars? Bah, il faut des salles de répétition et il faut des salles de concert. Et la cantine c'était une salle de répétition et une salle de concert. Et on s'est dit après on va faire un, un réseau de ces salles de répétition et salles de concert. Et c'est devenu le réseau des cantines. Après ça comme beaucoup de choses on a été un peu bouffé par, euh, par, par les suivants par, 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 euh, par l'envie de faire du, du fric qui est, qui, est, qui est pourquoi pas, qui est, qui est assez logique et, euh, et, et la volonté de qui a toujours été celle de de ces milieux-là de toujours inventer, de toujours se réinventer mais on tenait un truc qui marche et euh, et qui, qui, qui marchait et qui à mon avis pourra encore marcher
1: était euh, parce qu'il faut parler au passé malheureusement, ce qui était précieux et, 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 et dans un pays de silos comme la France euh, euh, unique, c'est qu'à la cantine on avait des, des apprentis euh, entrepreneurs, on avait des, impre- des entrepreneurs parfois des très, des très, des très importants, euh, on avait des gens du secteur public, on avait des étudiants, on avait des chercheurs, des doctorants, des professeurs d'université qui débattaient sur des sujets, la ville numérique, avec des gens d'IBM. Enfin, il y avait vraiment des équipages totalement improbables euh, qui permettaient de comprendre euh, qui parlait d'où la complexité du monde et voir comment on pouvait faire des choses ensemble. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qui, moi, personnellement, bah, pour moi, c'est ça le succès de, ce, de ces euh, lieux tiers euh, à programmation ouverte, euh, c'est de faire croiser des gens, comme tu le disais au début de l'entretien, Stéphane, des gens d'horizons divers qui ne se parlent pas et qui ont des choses à faire ensemble pour innover. Euh, euh, Dominique Boulier, Cardon, tu l'as cité, bien évidemment, euh, des entreprises comme JC Co qui euh, venaient euh, parler ou s'interroger avec l'écosystème de la ville numérique, un truc qui n'existait pas, etc. etc. Euh, ça fait une transition... Euh, Puisque tout ça fait assez, euh, fait assez place du marché, euh, fait assez foire, fait presque salon de l'agriculture, de l'innovation, à une autre étape importante de, ta, de, ta, de tes activités, de ta carrière, qui est Cap Digital Futur en scène. Euh, Futur en scène, qui a été un événement euh, important, c'est vraiment une fête populaire. En tout cas, euh, pourquoi Futur en scène et, et Cap Digital là-dedans c'est,
0: c'est, c'est, c'est... Il y a un rapport tout à fait particulier à ce sujet qui est lié, qui est lié au, au capitalisme. Hein, que je, qui, qui est, euh, euh, et quand je dis capitaliste, c'est parce que dans Venture Capital, il y a capitalisme. Il faut, faut l'assumer. Et on en a besoin. Euh, mais moi, je me souviendrai toujours. Je suis très mauvais dans les dates. J'ai du mal à retenir les dates. Mais euh, euh, pour une Nuit Debout. Qu'un, qu'un moment qui a compté avant les Gilets jaunes, avant euh, euh, Place de la République, et moi mes bureaux ils étaient Place de la République, euh, tu, on parlait Rue du Four du Temple, donc j'étais vraiment
1: euh, Place de la République. Oui, qui était bien après, enfin qui était un peu après ce, cette... Euh
0: oui mais ce que par rapport à ce que tu dis tu passes un peu d'un avant et d'un après je te dis qu'en ouais. tout cas à ce moment là je, 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 je me souviendrai toujours et je, la vidéo elle existe donc c'est facile de le retrouver euh, de l'économiste euh, de, très, 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 très à gauche euh, de, de Nuit Debout euh, oh, ouais. Lordon euh, qui quand il harangue la foule ça sont façon très enflammé euh, dit un truc genre il faut tuer les start-upers c'est, des, c'est, c'est le truc qu'il dit en premier et moi, ça m'a fait vachement flipper parce que, en fait, j'avais toujours fait ce truc-là, justement, en me disant « Mais nous, en fait, on est les gentils euh, du capital, quoi. Euh, on est peut-être les idiots utiles, mais, mais en fait, on réussit à, à faire un, un espèce de grand écart en, en ayant, justement, on, on, des, enfin, des valeurs, euh, un modèle com- de, de communauté, le de, de, côté un peu hippie, en fait, hein, de, 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 des débuts, justement, de la Californie, de la Silicon Valley. Et qu'on qui nous empêchait pas justement de parler aux autres, de faire du business, de faire... Et on était vachement là-dedans. Et là, c'est vrai que tout d'un coup, il y a eu un rap. Et, et quand tu dis ça, le contre, je ne sais pas s'il y a du contre. Là, je l'exprime. Mais c'est vrai qu'aussi, je trouve que les politiques publiques, récemment, sont devenues vachement de... On veut des licornes. Combien de licornes on fait Et que donc, il y a ce, cette, cette séparation entre justement ceux qui disent que ce qui compte, c'est d'avoir des boîtes qui valent plus d'un milliard... Et ceux qui disent il euh, faut, faut tuer les start-upers, parce que justement, ils incarnent ça. Mais moi, je ne me suis jamais tout à fait reconnu. Enfin, moi, ça, ça me, il, me, il, me, il me sidère quasiment ce débat. Enfin, je, je me sens... Je trouve ça très, très dur d'être pris à partie comme ça parce que j'ai, j'ai vraiment eu l'impression... Je, je trouve que c'est... Enfin, dans un cas, c'est très violent et dans l'autre cas, je trouve ça, je trouve ça réducteur, réducteur. En tout cas, je, je pense que, moi, sincèrement, et sans faire la politique industrielle de la France... C'est peut-être ce qu'on a trouvé, ce qui fonctionnait le mieux, je ne veux pas dire le contraire. Mais en revanche, je ne pense pas que ce soit ce, ce, là où on est le meilleur, et je ne pense pas non plus que ce soit la, la, la si bonne solution à nos problèmes, parce qu'en fait, on arrive, on n'a pas cassé le plafond de fer pour autant. Et je ne pense pas qu'on a, enfin, qu'attendre un peu plus de ça cassera pour autant le plafond de verre. Mais ce n'est, ce n'est que mon non, avis. Non, mais je... tu
1: as raison, mais euh, euh, tu as été de ceux qui ont appris... à à pêcher, à cultiver son, son jardin il faut qu'il y a, à, à tout un tas de, de, de générations d'entrepreneurs, etc. Il y a des gens qui exigent. On veut des ceci, on veut des licornes. Mais pour exiger, il faut qu'il y ait d'abord des jardiniers qui ont un peu bêché et des, et des patrons pêcheurs qui ont appris à pêcher à des jeunes. Puis il y a les troisièmes qui disent non, c'est pas bien, il faut faire autre chose. et On ne sait pas très bien ce qu'ils proposent, mais bon... Euh, euh, je sais pas si dans cette époque de, de tension comme aujourd'hui la cantine aurait pu exister et, et, cantine il y avait un mot il euh, y a peu de gens qui étaient malheureux quand on rentrait il y en a qui tiraient la gueule parce que le code marchait pas mais euh, c'était ouais. anecdotique et il et, et, euh, y avait, un, un, y avait un, une espèce de, de cohésion quoi. on avait l'impression de de, voilà, de, de, de pop culture, on aimait les mêmes choses. Bon, voilà. Aujourd'hui, aimer les mêmes choses, je... à deux, c'est possible, à dix, ça commence à être compliqué, je trouve.
0: Certainement, et puis, puis, on... puis de toute façon, il faut assumer qu'on n'était pas dans le même moment. Moi, je, je, toi, de, avec euh, Marie, Antonin, et, euh, on, on était, euh, on assumait dans tous nos événements, il y avait, on savait qu'il y avait, des, il y avait des SDF qui venaient dans les événements de la cantine. Et c'était parce qu'en fait, il y avait des petits fours et des trucs, le truc était ouvert tout le monde pouvait entrer nos événements. parfois, et, et parfois, il y avait des gens qui arrivaient et qui faisaient des événements avec zéro euro, mais on trouvait que pour la ligne éditoriale, c'était intéressant de les avoir. Et le lendemain, il y avait Google qui payait 30 000 euros pour réserver la cantine un soir. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et tu sais, c'est, c'est, c'est euh, en fait un des sujets qui m'a... Enfin... Euh, <rire> ces, ces derniers mois, euh, pour plein de raisons, je suis arrivé au constat de me dire, mais en fait, justement, quel autre endroit... Euh, permet au vent de se brasser, de se rencontrer. Ce... À quoi correspond justement le, la nuit Est-ce que la nuit était plus belle avant Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'on fait plus la fête comme avant Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas un truc de vieux con Excuse-moi, hein, mais de se dire c'était mieux avant et parce que quand t'avais 20 ans, tu sortais plus. Tu trouves que je sais, mais c'est c'est donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu l'histoire des clubs et qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois. C'est ça n'existe ça pas les grands les les, les boîtes de nuit euh, qui durent des décennies. Tu vois, je, fin c'est 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 qu'on correspond en général à à un un mouvement à une époque à à, à un point aussi de de casser quelque chose dans les boîtes de nuit typiquement c'est très très clair que euh, les revendications en fait euh, euh, liées liées aux droits homosexuels sont très très louées liées en fait aux aux boîtes de nuit euh, jusque dans les années 80-90 80-90, euh, qui d'ailleurs ont énormément, il y a eu un avant et un après le sida, très clairement aussi, mais, mais qu'une fois qu'il n'est plus interdit de s'embrasser euh, dans la rue, que même les gens se... Enfin, se, enfin je veux dire que c'est, 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 c'est passé dans les mœurs, bah, et, et, et donc je pense que, un peu comme je te le disais, de la cantine qui était à la fois une salle de répétition et une salle de, de, de concert, bah, c'était aussi un peu une boîte de nuit. Et, et, et les gens qui font la fête, ils font d'autres fêtes ailleurs avec d'autres combats.
1: Belle conclusion pour l'aventure de la cantine. Euh, on va passer vite sur les, 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 les extensions plus sérieuses comme le camping, etc. Je voudrais vraiment qu'on aborde dans le temps qui nous reste Futur en scène et Cap Digital. Cap Digital qui est une organisation un peu plus sérieuse, issue d'un plan d'État et qui a, qui a bien fonctionné. Euh, on peut rendre hommage à Christian Blanc et... Euh, et puis, et puis son avatar un peu pop et pop culture, comme tu le dis. Oui, Emmanuel justement. Macron. Emmanuel Macron.
0: Parce hein. que, est-ce que non, mais ça m'amuse parce que la première fois que j'ai vu Emmanuel Macron, c'est, euh, c'était aussi dans tous ces dans ces inspecteurs des finances dans euh, dans ces sujets de création de trucs industriels et de euh, des années avant. Donc euh, vraiment en stagiaire, quoi. Ouais,
1: je vais <rire> plus citer le rapport blanc et. Non, non, mais c'est et, non, mais et, c'est et,
0: simplement pour pour dire que c'était aussi il y avait cette cette, cette euh, déjà ces débuts partie d'après qui était euh, qui était qui ouais. était là.
1: Alors futur en scène Stéphane Cap ouais. Digital
0: De, deux choses c'est il y a il toujours quand c'est, quand les choses avancent euh, tu as une part perso une part une part pro moi je euh, c'est vrai que j'avais découvert et commencé à développer des choses dans Silicon Sentier où j'avais gagné en visibilité. En... Et, 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 euh, et, et, et euh, quand on parle, c'est, c'est marrant parce que je suis assez content parce que des années plus tard, moi, j'ai eu peur à un moment d'être écrasé par la cantine et par Silicon Sentier. Je me suis dit, tiens, c'est un truc que j'ai fait mais j'étais, enfin, dont je suis extrêmement fier, mais je n'étais pas seul. Et puis, ce <coughs> n'était pas le projet... Euh, c'était pas, pas mon projet ça restait Faber-Novel donc euh, je me disais tiens c'est, c'est euh, et, et puis donc, je me suis souvent donc, posé la question de comment est-ce que je pouvais faire cohabiter ces différents projets pas écraser les uns avec l'autre et moi me retrouver un peu à euh, pu savoir où j'étais euh, et donc c'est pour ça que au bout d'un certain temps je trouve que c'était sain de quitter Silicon Sentier et j'ai, j'ai, je suis parti de, de, de Silicon Sentier de la cantine alors que sincèrement c'est un truc que j'adorais et dans lequel j'étais vraiment d'une vraie plénitude donc, mais ça me manquait, j'aimais bien cette action et, et il euh, y avait Cap Digital qui était as raison, un truc plus sérieux, j'arrivais à un autre moment dans ma vie euh, j'en ai pas parlé, tu m'as pas trop poser la question mais c'est, en 2007 c'est pas que l'iPhone c'est aussi la naissance de mon fils aîné donc euh, il se non non, il se... <rire> non non mais non mais donc, donc si, si tu veux c'est vrai que ma vie avait un peu changé parce que la, la vérité aussi de cette période folle de Silicon Sentier c'est qu'on sortait deux, trois fois par semaine quatre fois par semaine on finissait à quatre ou cinq heures du matin enfin, c'était une époque euh, enfin il y avait ça et puis après ça bah là j'avais un peu basculé dans une vie plus sérieuse et c'est, c'est comme ça et, euh, et dans cette vie plus sérieuse et avec d'autres aspirations il euh, y avait il euh, y avait Cap Digital qui était aussi un Enjeu de conquête politique à, mon, à ma petite échelle parce que tu as connu très bien ces années-là, mais c'était un peu les grands contre les petits. Et nous on était rentrés par la petite porte. Par ailleurs, euh, pour plein de raisons, les start-up de Paris n'avaient pas été tellement reconnus. Donc, Silicon Sentier n'avait pas été inventé. Donc, on avait fait une espèce de mini putsch de façon à rentrer dans le truc et on était un peu l'agent poil à gratter. Euh de façon artificielle ou pas, j'en sais rien, mais il mais, mais y avait un peu ce rapport-là dans cette grosse technostructure. Et donc, le fait de prendre le pouvoir de ce machin-là était, était vraiment aussi symbolique de, de, bah, de l'enjeu de l'entrepreneuriat, des petites boîtes, de Paris, euh, sur la scène tech internationale. Et donc, c'était, c'était, une, c'était une mission. C'était, c'était le, le, le combat d'après, c'était après avoir fait Silicon sentier, c'était de montrer qu'en fait on pouvait être l'agent fédérateur, euh, euh, qui, voilà leader en fait de tout le mouvement en fait de la tech sur la sur la région, y compris vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc c'était important de prendre ce pouvoir-là. Euh, et et entre temps. Euh, Henri Verdier, euh, qui était à l'époque le, le président et qui était vraiment le, enfin, la cheville ouvrière en fait, euh, vraiment de, de ce pôle de compétitivité et qui, qui a, Henri, comme tu le sais euh, une connaissance très fine euh, intellectuelle en fait, de nos sujets euh, mais aussi une très bonne pratique de, des rapports entre le public et le privé avait très très bien orchestré euh, euh, c'est le, 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 enfin, genre, la création de ce, de ce projet-là euh, le pilotait comme d'une certaine façon euh, moi je me disais justement que j'allais apporter quelque chose peut-être d'un petit, peu, petit peu différent et entre temps il y avait Futur en scène et Futur en scène euh, avant de parler de Cap Digital ou avant plutôt que je prenne la présidence de, de, de Cap Digital euh, c'est une super idée c'est un truc dont on rêve mais qui enfin si je dis que ça marche pas c'est à dire qu'il y a une première édition euh, euh, c'est difficile de faire une première édition qui marche euh, et là pour le coup vraiment sur Futur en scène il y a un truc énorme à faire c'est vraiment un truc nécessaire mais je ne m'y serais pas pris comme ça parce que pour le coup c'est difficile c'est, c'est, euh, c'est quand tu veux faire une fête tu fais une fête Enfin, quand tu fais une fête il faut faut penser à la fête, quoi. Dire que les gens, enfin, faut... et, 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 c'est vrai que pour plein de raisons, on l'avait plus pensé comme un dispositif. Multirégional, multisite. Multisite. Oui. Je veux dire, et qui, est, qui était quelque chose qui, pour moi, était, enfin, tu vois, c'est, c'est la, 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 la comment on dit, la, la poésie, là, de, de, en maternelle. C'est une fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas, ça n'existe pas, voilà, Un truc, un truc comme ça. C'est, enfin, dans festival, il y a fête. Et dans le théâtre, et dans le théâtre, il y a unité de lieu. Ouais, et, et, et ça marchait pas exactement comme ça pouvait marcher voilà. euh, donc euh, j'ai proposé à, à l'époque à, donc à Henri de, 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 de m'en occuper euh, ce qu'il a accepté et, et j'ai essayé et c'était, c'était dur, on a essayé plein de trucs on a, eu, on a eu des trucs dingues parce qu'on a eu euh, le 104 euh, qui était assez tout début. donc maintenant quand j'entends parler du 104 et qu'on me dit que ça cartonne et que c'est super, je veux dire qu'à l'époque euh, les gens ils venaient pas et c'était, c'était euh, l'endroit qui était quand même des anciennes pompes finèbres euh, fin, euh, c'était dur à, à, à réamorcer quoi. Je veux dire que c'était, c'était donc il y a 15 ans euh, et ça a pris du temps euh, on a eu euh, euh, les tout débuts de la Gaitellérique, euh, on a eu la cour euh, du CNAM avec la Gaitellérique, cet endroit incroyable et ce musée que tu connais, musée des arts et des métiers où tu as organisé des, des, des choses incroyables. Euh, on, 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 a, on a eu euh, euh, le Collège de France, plein, plein d'endroits. Euh, mais on, on a eu, je pense, du mal à totalement... Enfin, c'est vrai qu'il y avait une espèce de gageure à être euh, cet acteur euh, parapublic d'infrastructures qui représentent en fait, euh, euh, de la recherche et, euh, et de l'entrepreneuriat et au même moment euh, être totalement sur la fête. Et, et de ce point de vue-là, c'est... à Paris, on a toujours du mal. Euh, l'exemple qu'on avait très souvent, c'est un événement que, que j'ai eu la chance de connaître qui s'appelle South by Southwest à Austin, quand tu vas à Austin, ben, d'abord, tu parlais d'unité de lieu et d'action. Ben, t'es, enfin, quand tu es à Austin, tu ne sors pas d'Austin. Hein. Tu as une grande rue dans laquelle tu as des bars à touche-touche, dans lesquels parfois tu as plusieurs salles de concert dans un bar. Euh, et, et donc, ça, ça brasse, tu as un centre. Et, et, les gens, ils, et, et le problème de Paris, tu vois, je suis sûr qu'il faut, faut quand même reconnaître... Euh, je ne sais pas si c'est des limites mais c'est des difficultés qu'on peut avoir c'est que quand tu invites quelqu'un à faire quelque chose à Paris il aura toujours quelque chose d'autre à faire Mieux, je sais pas, mais d'autres affaires. Tu as toujours un, un cousin, euh, une course à faire pour ta femme, euh, t- et, et, et donc c'est très très difficile de garder les gens, mais même sur les conférences. C'est-à-dire que cest dire que pas c'est pas un endroit d'immersion, Paris, c'est un endroit où. Et donc ça a été dur de le faire, de massifier. On a tourné, 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 et puis euh, on s'est trouvé assez tôt, et c'est un des autres problèmes de Paris, c'est-à-dire que plutôt que de tous se mettre au-dessus du même berceau, et à faire quelque chose très vite on s'est retrouvé avec, à être en concurrence <coughs> avec un projet qui était je dire, en, en gestation depuis longtemps qui existait plus, plus ou moins il y a eu l'IG11 en 2011 euh, dans les Tuileries euh, dans lequel beaucoup beaucoup des stars de la Silicon Valley sont venus et qui était la préfiguration de, je vais enfin le citer de Vivatech parce qu'en fait Vivatech a été vraiment le pendant euh, puissant et financé, euh, de, 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 de Futur en scène, qui était entre temps devenu, euh, euh Future.e.s, euh, point point qui est une des marques, qui, après, tu vois, je t'ai dit de la cantine, euh, F83, Faber Novel, euh, Digitik, plein, plein de marques qu'on a créées et auxquelles je crois énormément. Future.e.s, ça, c'est, ça reste de mes marques préférées. C'est dur à prononcer. Je, oui, je sais. C'est que je trouve que signifier et démontrer que le futur est inclusif, c'est un des trucs les plus forts. Enfin, je veux dire que... Oui, oui. Puis c'est bien. Ce qui est bien, c'est que ça ne va pas se démoder. Ben, je ne pense pas, parce que c'est vrai que le futur, il y avait simplement le fait... Le futur avec un E, ce n'est pas uniquement le futur pour les, pour les femmes. Ou pour, pour eux. C'est aussi le futur à, pour, à l'international. Ce n'est
1: pas, te... pas tellement ça le problème. C'est que... Enfin, je crois que c'est... Euh, futur ou futur en scène, c'était très bien parce que, comme à la cantine et comme chez Cap Digital, il y avait euh, des universitaires, des ouais. apprentis, des grandes c'est boîtes, d'assosystèmes, machin. De la culture. Chez Vivatech, il y a des grandes boîtes, beaucoup de publicité des start-up euh, adoubées, parrainées par des grandes boîtes, mais il y a un truc qu'on ne trouve pas, c'est de la culture. De la culture universitaire profonde, c'est-à-dire de la pensée et comme euh, disait Marius Vachon dans son rapport de 1890, nous avons toujours marché à la tête des idées, il faut ma- maintenant marcher à la tête du progrès. Et, 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 et Vivatec n'est pas à la tête des idées. F- Futur en scène l'était. Bon, voilà. Et c'est un peu dommage qu'on euh, ait non pas déshabillé Pierre pour habiller Paul, parce que ces deux projets qui n'ont rien à voir et qui ont une genèse complètement différente, mais. Un peu, quand on vient à Paris, euh, on n'a pas envie d'avoir un clone du Web Summit de Lisbonne où il fait toujours beau et on peut faire du surf ou, de, ou de, du sous-basso-ouest où la bière est bonne, la musique est bonne et on, on voit des startups. Donc, euh, voilà, c'est un peu dommage, je trouve. C'est, on, se prétend, on prétend que les Français sont créatifs et dans, dans les faits, Vivatex ça
0: ne ça, ça, ça l'est pas. Est... Bah, mais moi, et ce pas uniquement parce que j'étais dans le, dans le camp d'en face et qu'il faut être beau joueur. Euh, il faut être beau joueur. Mais mais il faut, faut être, non non mais il faut être bourgeois aussi en reconnaissant ce qu'ils ont de de, de réussi et qu'on n'a pas réussi nous mmh. et puis aussi ce qui ce qui manquait et et qu'ils ont proposé et, et par ailleurs, Jean-Louis, et c'est, c'est, ça c'est, moi c'est mon constat, c'est, c'est qu'on est aussi dans une nouvelle phase, tu me posais la question de savoir, on est aussi dans une phase qui est une phase de, de, de gros et de puissant, là où pendant très longtemps on a apprené l'agilité la, « la, small is beautiful », Là aujourd'hui, c'est plus le cas, que, quand, quand, quand on entend parler euh, 100 milliards investis par Microsoft, Vivatech, c'est aussi ça. Non, que... Mais
1: Vivatech, c'est le SICOB de, de 2021, voilà, c'est tout. Mais donc, c'est, je, je pense qu'on pouvait mériter un
0: peu mieux. C'est tout. Ouais, bah, écoute, c'est ce qu'on a, donc il faudra, faut, faut savoir faire avec. Parce qu'en euh, plus, c'est euh, ce qu'on a euh, et c'est, donc... chez, c'est chez, nous, donc euh, euh, déjà, euh, déjà, euh, déjà, c'est pas si mal. La
1: manière dont, dont, dont euh, les, les, les Ligibouettes, les habitants de Lisbonne, les jeunes, les volontaires t'accueillent dans le Web Summit, dans les villes, pour pas te faire arnaquer, pour pas te faire planter. Tu te fais jamais planter à Lisbonne, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Il y a ce, il y a ce petit plus, et il y a des puissants aussi au Web Summit. Bon, ben... Enfin bref. C'est, si on n'est pas rock'n'roll dans une industrie qui l'est par nature... Euh... Alors Stéphane, quel parcours, quel, quel chemin Une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 20 prochaines années pour Faber-Novel, pour tes projets d'engagement, pour... On sait que tu vas travailler sur un podcast sur les boîtes de nuit, je suis impatient. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite C'est quoi les 20 prochaines années de Stéphane Distinguin
0: Pas de de, de... de continuer et jamais renoncer à, à la curiosité. Euh, moi, j'ai, j'ai hâte d'exercer, de transmettre, euh, exercer autrement et de, et, de, et de pouvoir un peu partager ce que, ce que j'ai pu faire. C'est, c'est, euh, je sais pas si c'est la dernière question mais, euh, mais donc je, je vais me dire que je vais me poser une question, pourquoi, parce que sinon je me tu vois, chez Fabien Novel et en 20 ans ma, ma plus grande fierté euh, c'est, euh, c'est toutes les personnes qu'on a réussi à réunir et qui sont réunies quelque part, j'allais dire grâce à nous, grâce à Fabien Novel et donc un peu grâce à moi euh, et, et ce, qu'elles, ce qu'on a pu faire ensemble mais aussi pour pas dire surtout ce qu'ils ont fait et ce qu'elles ont fait ensuite euh, tu vois, t- par exemple, euh, euh, j'ai eu une frustration chez Faber Nouvel en, en 20 ans. C'est que j'ai toujours trouvé que c'était compliqué de totalement aller au bout de, de la parité, de, de fin, c'était, ces enjeux qui sont des enjeux majeurs pour, pour toute la société. Et, et parfois, je me suis dit, mais on a beau dire, on a beau faire de notre mieux, c'est, c'est, on n'y est pas, on n'y arrive pas. Et, et maintenant, quand on voit... Euh, des anciennes de chez nous, euh, devenir des femmes entrepreneurs de tout premier plan. Moi, je suis extrêmement fier de ça. ça C'est vraiment ça dont je suis peut-être le plus fier. C'est ça veut pas dire
1: que la parité, ce n'est pas une question de métrique euh, euh, arithmétique, mais c'est une question de masse et de puissance C'est-à-dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir peut-être 40% de femmes chez Faber-Novel au lieu de 50% mais par contre, avoir des super-entrepreneuses qui, 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 qui deviennent des femmes puissantes et qui...
0: Justement, alors à ce moment-là, il faudrait peut-être en avoir 99% ou 100 <rire> Oui, 100%. Mais, mais, euh, mais, souvent... mais, 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 mais je ne je, je sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas arrivé à être à 50% comme je pense qu'il est nécessaire de l'être partout. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai essayé peut-être pas assez ou pas assez bien, en tout cas. Mais, mais derrière, euh, euh, je, je suis convaincu que ce qu'on a pu avoir comme envie comme, comme euh, a fini par porter ses, ses, ses fruits. C'est aussi ça, tu vois, on a beaucoup parlé d'un mélange entre d'initiatives personnelles et collectives. C'est, c'est enfin, le mouvement un peu. Euh, et de ce point de vue-là, je trouve qu'il faut savoir être euh, un peu comme on, quand on a parlé de la cantine, avoir, avoir été un moment et un maillon. Euh, et euh, le moins faible possible, mais qui permet à, à d'autres de s'accrocher, d'être, d'être un élément de ce truc-là. Et donc, de ce point de vue-là, euh, si tu me poses la question, je sais que, sincèrement, maintenant, je peux le dire un peu avec de l'aplomb, euh, euh, c'est, c'est que je, je pense qu'on on, on l'est et on l'a été. Maintenant, quel prochain maillon on réussira à être euh, d'abord, un, j'ai décidé de transmettre Faber-Novel et de le confier. On parlait de cabinet d'audit euh, à, à EY, qui est ceux avec qui je me suis le mieux entendu et, euh, et qui ont une forme de puissance et de capacité industrielle tellement hors du commun que je la découvre encore tous les jours en y bossant. Et, euh, et, et, pour, euh, et, et, et je sais aussi qu'énormément des jeunes qui sont passés chez nous et les moins jeunes, euh, ont d'abord trouvé quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs donc euh, parfois ils mettent du temps à s'en rendre compte euh, parfois ils partent en râlant. Euh, mais j'espère que la plupart le reconnaissent il euh, y, y avait quelque chose et ce qu'on a voulu y mettre était intelligible ils s'en sont emparés et qu'ils redistribuent moi je vois plein plein de gens qui, qui reprennent des choses qu'on a pu faire ensemble les utiliser les portent à, à une échelle qui, était, voilà, qui est nettement supérieure à celle que je pouvais avoir et pour moi euh, là encore hein, je te réponds euh, euh, moi, je, je j'ai envie aussi d'apprendre dans des endroits où, euh, pour ce que tu disais tout à l'heure, on se donne des bonnes raisons d'espérer. Donc, euh, où on, où, et de ce point de vue-là, je, je crois que les sujets culturels, artistiques, de, de création, euh, d'histoire, de films, euh, de... Euh, euh, sont importants, si tu me demandes vraiment, moi, je, moi un truc qui m'éclaterait ça serait de produire des, com- des comédies parce que je, je, je suis convaincu je suis convaincu que s'il y a vraiment un truc qu'il faut qu'on refasse malgré les punaises de lit euh, malgré, c'est, c'est de réussir à, à remettre les gens dans des salles ensemble, à rigoler des mêmes trucs ensemble donc ça j'aimerais bien faire ça
1: Belle conclusion, formidable Stéphane merci, c'était 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 riche, c'était intéressant, parce que finalement, je ne sais pas si les gens te connaissent si, 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 si bien que ça. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour, pour, pour nous, l'écosystème, pour le design, et puis de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode avec Stéphane Distinguin. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le diffuser et à en parler autour de vous. Merci.